0: Di bulan-bulan perkuliahan gak sih? Pasti jadwal kalian padat banget nih. Hmm, aku ada pesan nih. Tetap dijaga ya kesehatannya. Karena ya ini masih di musim pandemi gitu kan ya. Nah. Kalau kemarin nih. Aku habis ngobrol sama orang-orang penting di Hima Antropologi. Kali ini aku bakal ngobrol nih sama mahasiswa antropologi UNER. Yang keren banget nih tentunya. Dan juga kebetulan ini teman seangkatanku nih. Halo Konita Halo Nokia Halo, aduh apa kabar nih Konita
1: Alhamdulillah kabar baik Kalau Nokia sendiri bagaimana?
0: Alhamdulillah juga kabar baik Walaupun agak mumet dikit ya Karena tugas kuliahnya udah banyak Konita sendiri gimana mumet gak?
1: Alhamdulillah sudah mumet juga
0: <laughs> Oke okay. uh, Mungkin bisa nih kamu perkenalan dulu nih di sini Dan juga nyapa para pendengar kita gitu Oke, okay.
1: halo para pendengar obrolan Perkenalkan, aku Konita Tulhoiriyah Biasanya dipanggil Konita Aku asalnya dari Kota Batu, Jawa Timur Salam oh.
0: kenal semuanya Salam kenal Konita Oke, okay. aku panggil kayak biasanya aja ya Nid ya biasanya manggil kita gitu ya Oh okay. uh, ya, yeah. uh, Boleh nih Nid uh, uh, Kamu Hmm kenalin nama Instagram kamu dong biar teman-teman di sini yang dengar itu kalau misalkan mau lebih kenal lebih lanjut nih sama kami tuh bisa langsung lihat nongkrong di Instagrammu gitu.
1: Oke okay, oke okay. Instagram aku di @r y a c t -A c t gitu nah, langsung aja follow nanti aku boleh follow back juga. Oke
0: okay. aduh baik banget ya kakak satu ini langsung di follow back nih teman-teman jadi kalau misalkan kalau kalian follow langsung nih di follow back sama. mbak Konyita, nah uh, teman-teman aku juga punya informasi kalau misalnya mbak Konyita ini juga punya medium loh, mbak Konyita juga suka banget tulis di sana dan aku udah baca tulisannya dan itu keren-keren dan bagus-bagus banget ya, jadi kalian boleh banget mampir ke Instagram ataupun ke medium uh, dari mbak Konyita ini. Oh ya. Aku bisa bilang Kunita ini salah satu mahasiswa antropologi yang keren karena memang anak antropologi itu juga keren-keren banget ya. Tapi aku ada alasan khusus nih kenapa sih Kunita itu kok bisa dijadikan mahasiswa keren gitu buatan antropologi? Uh, kemarin itu aku dengar-dengar nih ya di semester 2 itu Kunita um, join uh, kuliah double ya. Uh, aku dengar-dengar itu Kunita ngikutin semacam program student exchange gitu di Osaka University maaf maaf keselak. <laughs> Bener gak nih?
1: bener banget di semester
0: 2 kemarin wah keren banget kan nah ini alasan aku bilang kalau misalkan kondita itu bahas arkeologi antropologi yang keren aku mau tanya nih karena aku bener-bener kepo banget kan ya kok bisa sih kondita itu uh, join gitu atau mempersimbangin buat ngambil program ini padahal kan kita sendiri tahu nih kalau misalkan kuliah di Unair itu juga padat banget gitu kan jadwalnya nah kenapa sih kondita itu kok bisa gitu kepikiran buat Mempertimbangkan untuk join program itu Bisa nih di sharing-sharing buat para pendengar Buat para pendengar sekarang nih
1: Oke, jadi program seri kuliah yang diadain sama Osaka University ini Mata kuliahnya menurutku bagus-bagus gitu Unik-unik, jarang yang ada di Indonesia Yang diadain kayak gitu Nah, dan juga yang ada itu dari kampus top di Jepang kan Nah, itu sayang banget kalau misalnya aku nggak ikut Meskipun jadwal kuliah di Unair cukup padat, tapi aku sudah pikirkan jadwalnya matang-matang. Jadi sebelum ngambil seri kuliah itu, aku memang mempelajari betul-betul jadwal tiap pertemuannya sehingga nggak ada jadwal yang berantakan gitu, nok. Jadi masih aman-aman aja.
0: Oh gitu, oh berarti emang kamu uh, minat untuk mempertimbangkan, oh aku harus ambil nih program study exchange di uh, Osaka University Karena memang matkulnya tuh keren-keren gitu ya, dan menarik gitu buat kamu pelajarin
1: Iya
0: Oke, okay. keren banget sih, keren banget, tapi ngomong-ngomong nih ya, um, emangnya apa sih yang buat kamu tuh tertarik selain tadi ya, selain alasan yang tadi kamu ucapin untuk ngikutin program Anniversary Lecture Series dari Osaka
1: University Oke, jadi ah. alasan yang pertama itu memang uh, seri kuliah yang diselenggarain dua bulan ini cuma setahun sekali terus yang kedua program ini tuh gratis 100% alias nggak ada biaya sama sekali dan juga Wah. dapat sertifikat juga transkrip nilai yang setara dengan satu kredit lah karena mata kuliah yang aku ambil masih selaras sama program studiku di Unair jadi kan sayang banget kalau nggak ikut tuh jadi aku ikut deh di program itu
0: wah keren banget apalagi kita tuh ada kalau nggak salah apa ya namanya kampus Merdeka enggak sih yang programnya itu bisa uh, gantiin kreditnya selama SKS kita ya kalau misalkan itu sesuai sama uh, apa namanya mata kuliah yang ada di jurusan antropologi ya enggak sih ini setahu aku kayak gitu enggak sih Oh bener banget itu Nook Wah oke okay. ini, ini ini keren banget sih uh, Buat alasan kamu untuk ngikutin program ini dan ini juga bisa jadi motivasi buat para pendengar yang dengerin obrolan ini tentunya uh, Nah aku pengen tanya lagi nih, coba dong ceritain proses kamu dari mulai apply program uh, ex, uh, student exchange tadi tuh itu tuh kamu apply-nya mana dan terus caranya tuh kayak apa sih sampai kok akhirnya kamu keterima kan pastinya prosesnya panjang banget ya, nah tolong dong diceritain aku jadi, kepo banget
1: gitu. jadi aku dapat informasi program internasional ini dari instagramnya international office kita yaitu di @global_unair. global dan karena aku tertarik sama programnya lanjutlah aku menggali lebih dalam tentang program itu di websitenya di websitenya global unair sih namanya global.unair.ac.id di website wow. itu hmm. itu tuh uh, banyak banget informasi yang tentang uh, pertukaran pelajar dan program-program internasional lainnya juga di situ lengkap banget tentang kayak syarat-syarat mendaftar tampilan programnya seperti apa panduan pendaftaran dan juga detail-detail yang lainnya nah setelah aku membaca syarat dan ketentuannya Salah satu syarat wajib yang selalu ada itu biasanya IPK minimal sama sertifikat bahasa Inggris nok dan juga oh, ada beberapa syarat lainnya. Nah, ternyata aku sudah memenuhi syarat nih. Jadi, selanjutnya aku ngisi formulir seleksi yang telah disediakan. Nah, di seleksi program ini ada dua tahap nok. Yang pertama, seleksi dari kampus biar bisa direkomendasikan dan yang kedua adalah seleksi dari Osaka Universitynya sendiri. Dan okay. alhamdulillah, alhamdulillahnya mm -hmm. nah seleksi di program ini tuh cukup mudah Jadi aku cuma ngisi formulir dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan Setelah aku direkomendasikan oleh kampus Setelahnya aku juga alhamdulillah lolos dari seleksi Osaka University-nya Jadi langsung bisa melakukan, uh, mengikuti rangkaian seri kuliahnya gitu nak ya,
0: gitu. Aduh, banyak banget ya informasinya dari uh, alurnya gitu. Uh, aku mau tanya nih, uh, maksud dari rekomendasi dari apa departemen atau univnya sendiri ya? Itu itu gimana tuh? Kita ngomongnya kayak gimana tuh kalau misalkan ada teman yang pingin join kayak kamu?
1: jadi itu tuh biasanya udah disediain di websitenya yang global uner tadi. Itu tuh udah ada gitu formulirnya buat. minta direkomendasikan dari kampus. Biasanya kita ngirimin kayak, uh, apa namanya, transkrip nilai IPK kita terakhir uh, semester yang barusan ini. Aduh, gimana sih ngomongnya? <tansi>
0: tenang tenang, santai aja. Gimana,
1: gimana? Tadi dari mana? Oh iya. Jadi seleksi yang dari kampus itu, biasanya formulirnya udah ada di website Instagramnya ya. tadi ya
0: di Instagramnya global global owner itu ya
1: uh, bukan sih kalau di oh. global owner Instagramnya itu cuman kayak ringkasan programnya aja jadi untuk detail formulirnya dan sebagainya itu ada di websitenya termasuk yang formulir biar uh, kita bisa direkomendasikan tadi itu di situ udah disediain oh, okay. kok jadi kita tinggal ngirim biasanya itu yang dibutuhkan ada CV ada uh, IPK Tahir kita, sama ada sertifikat Bahasa Inggris dan hal dasarnya dasar lainnya deh.
0: Ada kok di situ listnya secara lengkap, tinggal Oke. lihat aja. Jadi syarat-syaratnya udah ada di webnya ya? ya. Bener gitu ya, Lebih gampangnya. Oke okay. buat teman-teman para pendengar kalau misalkan tertarik buat ikut bisa langsung dicek aja webnya ya. Oh ya aku juga mau tanya nih kalau misalkan kan ini di Osaka University apakah uh, tufulnya kemarin itu agak apa ya tinggi apa gimana? Kamu kemarin tuful IELTS atau gimana? Atau ELPT yang disediakan sama univ sendiri atau gimana tuh? Nah ya
1: untuk program ini dari Osaka University-nya itu uh, menerima skala jenis apa namanya sertifikat bahasa Inggris termasuk dari LPT kita sendiri itu nonggedi kan menguntungkan nih kalau kita mm -hmm. udah punya sertifikat LPT bisa juga buat di apply uh, program internasional seperti itu untuk sih ya pasti biasanya kan di atas rata-rata kalau misalnya TOEFL kan uh, biasanya 550 terus LPT ya 500 ke atas dan sebagainya
0: wah wow, gitu-gitu oh berarti Kak Honida ini pinter bahasa Inggrisnya ini teman-teman, <gannya> karena udah kelihatan nih udah tahu anjung-anjungnya dan bisa lolos juga nih di program student exchange dari Osaka University sendiri. Walaupun uh, katanya Honida sendiri pernah sharing kalau misalkan di uh, apa di Osaka University itu kalau bisa itu ya bahasa Jepang, tapi kalau uh, bisa juga bahasa In bahasa Inggris gitu ya katanya, atau gimana?
1: Oh, iya. Jadi ada memang beberapa mata kuliah yang bisa diambil itu pakai bahasa Jepang, juga ada mata kuliah yang diambil pakai bahasa Inggris. Itu kita tinggal milih sih mau yang mana, oh, tapi okay. juga harus mengingat uh, persyaratannya gimana. Kalau misal mau milih yang mata kuliah Jepang, kita juga harus punya sertifikat. bahasa ceweknya itu tadi gitu. Hmm,
0: gitu gitu wah keren banget keren. ini sangat informatif sekali gak sih buat teman-teman. oh ya tadi sempat disinggung nih kalau misalkan program ini yang diikutin sama wanita itu gratis kan ya ya. jadi uh, menurut aku ini nggak ada alasan lagi nih buat teman-teman buat join yang namanya program student exchange gitu. apalagi kalau misalkan ada program lagi dari Osaka University yang diadakan setiap tahun sekali ya kalau nggak salah. Ya benar Oke okay. Sebenarnya kalau dibaca-baca itu emang banyak sih program semacam itu yang gratis Kalau kalian mau cari seperti Kak Vonita sendiri atau Nita sendiri itu kan nyarinya mandiri gitu ya Mungkin kalian juga kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol lagi sama Kak Vonita juga bisa Kepoin Instagramnya yang disebutkan tadi Atau kalian juga bisa nih Kepoin Instagramnya Erlangga Global Engagement Karena disitu juga banyak banget Uh, apa namanya berita-berita seputar uh, program student exchange gitu yang gratis ataupun berbayar oh ya ngomong-ngomong soal kuliah nih biasanya kan ada tuh yang namanya uh, culture shock apa sih ya, uh, culture shock nah kayak kita kemarin ini kan waktu kita jadi maba itu kan Kage, sempat pastinya kaget dong Dengan metode pembelajaran yang beda Metode pembelajaran yang beda Dengan tugas-tugasnya yang Tiba-tiba kalau Misalkan SMA itu copy paste aja lah Di apa di Google gitu Nah sedangkan kita Kalau sekarang ah, Kamu copy paste nilai, Kamu jelek dong Kayak gitu kan ya pastinya Nah apa Yang kamu rasain Waktu Ikut program Student exchange Di Osaka University Itu gimana Apa kamu rasain Culture shock gak Atau gimana Boleh nih Di sharing-sharing Buat teman-teman
1: Kalau culture shock yang gimana-gimana gitu sih, enggak ya, karena kan udah pernah kuliah secara online juga, cuman kagetnya itu pas di e-learningnya mereka, karena tulisannya Jepang semua, oh, okay. mana kecil, kecil juga gitu, ini jadi gimana okay. gitu. Tapi untungnya sama pihak Osaka University-nya disediakan tuh cara ngubah dari Jepang ke bahasa Inggris. Cuman meskipun udah ditranslate masih ada aja gitu yang pakai bahasa Jepang ini gimana gitu. Itu kanji gitu ya biasanya. Oh, oh benar, oh, okay. harus translate manual lagi. Misalnya kayak uh, pemberitahuan perubahan sistem e-learning atau sebagainya gitu. Terus selain itu yang mungkin aku harus ada taksi adalah Uh, pembuatan bahasa Inggris yang full ini kan uh, meskipun para bahasanya lancar bahasa Inggrisnya tapi kan ada aksen Jepangnya gitu jadi mm -hmm. aku mesti agak... gitu ya nih, ya mm -mm -mm. jadi mm -hmm. agak ekstra fokus biar paham apa yang doasennya jelaskan untuk selain itu sih masih aman-aman aja
0: aman-aman oh, aja oh ya ngomong-ngomong di apa program nya si apa namanya Nita ini daring ya teman-teman secara daring karena emang ya keadaan sekarang nggak terlalu mendukung gitu ya buat ke Osaka langsung gitu, buat ke Jepang. Oke, okay. kayaknya menurut aku juga wajar banget sih kalau misalkan ada ngerasain kesulitan di awal gitu dan terutama bahasa ya. Apalagi aku sendiri jujur juga bahasaku, mm -hmm, bahasaku rendah gitu juga, nggak <laughs> terlalu jago juga nih bahasa Inggris. Oh ya, aku juga kemarin sempet ngobrol-ngobrol tuh ya sama. Bah Feli juga Mas Gela tentang soal culture shock, eh, culture shock di masa perkuliahan kayaknya emang wajar banget sih kalau itu terjadi di sama mahasiswa karena ya memang ada namanya masa peralihan atau masa adaptasi gitu. Nah, kita yang sama-sama orang Indonesia aja yang kadang beda apa ya namanya? Beda daerah, kalau salah ngomong pun kadang harus apa ya? bahasanya itu harus saling apa ya? kan karena banyak daerah yang beda-beda gitu di Indonesia Jen, itu juga macam-macam gitu bahasnya ada yang pakai bahasa kadang pakai bahasa daerahnya yang asli ada yang bisa pakai bahasa Indonesia juga itu kadang juga ya bingung-bingung ya bingung gitu harus adaptasi lagi gitu karena kan ya kita ketahui kalau Indonesia juga beragam banget gitu kan ya udahnya oh nih lanjut nih aku mau tanya kan kamu udah ngerasa ini kuliah di sana kira-kira perbedaan yang signifikan di antara kuliah di sana sama di Unair tuh apa sih
1: Oke, okay, jadi kalau kuliah di sana itu tepat waktu, pakai banget. Sepertinya sudah menjadi hal yang... On ya, time oh, ya, molar banget ya, <laughs> Oke. Okay. Sepertinya kan udah menjadi hal yang umum bahwa di Jepang itu semuanya biasanya sepat tepat, tepat waktu ya. Mm -hmm. Jadi misalnya jadwalnya pukul 16.00, jadi ya, jadi tepat di waktu itu langsung dimulai. Jadinya oh, gitu. aku jangan sampai nih aku uh, telat. Aku, so gitu biasanya. ya. Hmm, hmm, karena saking on time-nya. terus uh, yang beda lagi nih selain itu ya semisal ada perubahan jadwal kuliah ataupun perubahan apapun itu biasanya hmm. tuh di jauh-jauh hari banget gitu nok jadi kan cukup hmm. menguntungkan untukku yang kuliahnya double jadi bisa hmm. ngatur-ngatur jadwal lagi tuh nah
0: Biasa, uh, oh bener-bener aku oh, hmm. mau tanya nih biasanya kalau misalkan ngasih informasi gitu kalau Uh, dari osakanya sendiri kirim lewat apa email atau lewat e-learningnya mereka gitu?
1: Uh, dua-duanya Nuk jadi ada di e-learning terus biasanya di email tuh sampai dikirim tiga kali gitu biar oh tanya <laughs> inget gitu benar uh, bener, -bener. Uh,
0: uh. oke okay, keren 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 lanjut lanjut
1: tadi oh uh, iya jadi meskipun kayak misalnya karena ada perubahan waktu itu terus aku nggak bisa ikut kuliahnya Uh, pihak Osaka University itu juga menyediakan rekaman kuliahnya dan ditaruh di e-learning jadi nah. aku bisa ikut kuliah gitu nuk no, meskipun nggak secara langsung rekamannya juga bisa diulang-ulang enak kan kalau misal belum paham mesti bisa uh -uh. diulang semau aku gitu ya, hmm, bener-bener oke okay. banyak
0: banget ya ternyata perbedaannya bisa dihitung berapa ketiga ya tadi ya uh, tiga perbedaan yang bisa kita lihat Dan apa ya? Uh, menurut aku ini cocok banget nih Re, buat kalian yang pengen punya pengalaman kuliah di kampus luar negeri kayak Konita itu. Karena ya gimana ya? Kalau aku mikir, aku mikirnya nih ya. Kalau kita itu ikut program semacam itu, selain kita dapat ilmu, juga tentunya kita dapat yang namanya uh, relasi gitu kan ya. Nah, dan itu juga bagus gitu loh buat bangun prospek kedepannya. Nah kamu sendiri udah ngerasain nggak yang namanya? waktu ikut program ini tuh kamu langsung dapat temen atau relasi gitu dari berbagai negara teman-teman uh, aku boleh tanya nggak sebelum, sebelum ini uh, banyak yang join program student exchange itu banyak dari negara mana aja tuh? Oke okay, jadi untuk yang program ini kalau
1: yang aku kemarin amati itu kebanyakan dari Asia sendiri sih misalnya dari China terus ada dari Thailand Filipina Wah, Brunei ayo. Singapura Hong Kong, terus apa lagi ya? Ada dari Eropa satu satu orang kalau nggak salah. Dari Indonesia sendiri juga ada. Terus ada lagi deh, loh, banyak tapi rata-rata Asia gitu. Oke, okay,
0: keren 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 keren. Nah, kamu udah coba nggak masnya kayak komunikasi terus punya relasi sama teman-teman
1: sana gitu? Nah, kebetulan di tugas akhir itu mengharuskan uh, aku tugasnya kelompokan. Jadi serius banget kan, komunikasi sama mereka jadinya aku punya nah, temen masalah. baru tuh dari luar negeri Kemarin, wah seru, gimana 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 temen baru aku dari Cina, Filipina, sama Brunei sama dari Indonesia satu lagi, dari UGM kita oh. udah bikin dubcat juga, jadi kan asik juga gitu punya temen-temen uh, baru yang dari luar negeri, seneng kan? yes, uh, pastinya kalau aku disana juga seneng dong walaupun aku
0: juga uh, ngomong bahasa inggrisnya gak gimana gitu ya tapi ya kalau misalnya punya temen dari luar negeri gitu pasti senang juga sih mereka juga anaknya gimana? Um, maksudnya kayak ramah-ramah atau gimana gitu waktu diajar komunikasi juga enak nggak
1: oh enak banget sih Mak ya kayak biasanya kita ngobrol aja ramah-ramah gitu meskipun hmm. mereka tuh usianya terpaut jauh dari aku jadi ada yang semester akhir ada yang semester ah, pertengahan iya. itu tuh kalau tak amatit kayaknya aku paling muda sendiri pas itu jadi tapi nggak apa-apa sih mereka uh, enak-enak kalau diajak ngobrol
0: wah keren nih paling muda sendiri ya nah buat teman Antonia uh, relasi tuh harus apa ya maksudnya relasi tuh bisa didapat dari mana aja apalagi apalagi Mahasiswa antre ya, khususnya anak antre itu udah semestinya gitu Kita mau buat sejarah yang luas, punya relasi dimana-mana Kan hal itu juga bakal mempermudah gitu, mempermudah rencana kedepannya Oh iya, aku mau tanya anak lagi nih Kalau nggak salah tadi kan kamu tuh ambil salah satu mata kuliah yang namanya SDGs Sustainable Development Goals) atau tujuan pembangunan berkelanjutan Asia Pasifik region Re ya. <laughs> Jilg banget bahasa krisisku. Nah, kalau boleh tahu itu belajar soal apa sih? Karena setahu itu SDGC itu ya itu sih. Kalau secara singkatnya aku tahunya cuma tentang pembangunan berkelanjutan, gitu.
1: Oke, okay, jadi singkatnya emang SDGC itu tujuan universal untuk semua pemangku kepentingan di bumi ini. Jadi kayak hmm. apa namanya, uh, ada isu-isu yang memang isu isu yang isu global dan itu bisa diatasi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan ini jadi di mata kuliah yang aku pilih memang mengkhususkan untuk mempelajari SDGs di wilayah Asia dan Pasifik nah ini aku agak jelasin panjang lebar dikit materi pertama yang aku dapat oke oke, materi pertama yang aku dapat itu tentang antroposin yaitu membahas mengenai gimana sih aktivitas manusia itu bisa mempengaruhi bumi kita Nah, hmm. pernah tuh saat itu tuh dosen, dosen saat itu namanya Profesor Sumimura yang menyorot aktivitas penggundulan hutan kita yang di Kalimantan yang dijadikan kelapa sawit, eh, kelapa sawit, astaga. <laughs> nah, ternyata dong, no, itu tuh dampaknya nggak eh, cuma di satu hal aja, banyak hal, jadi kita saat itu bahas tentang itu. Terus, di materi kedua yang aku dapat adalah tentang teknologi yang sesuai atau appropriate technology. Nah, di sini itu dibahas bahwa untuk menyukseskan SDGs ini dibutuhkan uh, suatu ide, proses maupun implementasinya sesuai dengan lingkungan. Nah, lingkungan ini dalam konteks budaya, sosial ekonomi, geografi maupun institusi politiknya. Ini kan
0: sesuai banget sama wow. kita yang anak Antro kan Yanok, ya, Nok ya. Hmm, Benar-benar banget hmm. karena anak Antro setauku juga mempelajari hal-hal itu juga gitu. Apalagi juga kita Kalau masalah di semester 5 atau 6 itu ada namanya antropologi, ekonomi juga enggak sih? Jadi sebenarnya antropologi ekonomi juga luas banget gitu. Oke, okay, lanjut
1: nih. Oke, okay, jadi selain dua materi itu, aku juga dapat materi tentang urban area sama permasalahannya. Nah, misalnya tuh di situ tuh pas itu dibahas gitu. Uh, di masa sekarang biasanya orang-orang yang terkena Covid itu 90% di urban area. Juga Permasalahan tentang fasilitas-fasilitas publik karena fasilitas publik itu juga salah satu tujuan di SDGs gitu, nok dan apa ah, ya? Okay. Uh, urban area itu uh, terkenal dengan masalah polusi dan tampaknya pada kesehatan manusia dan sebagainya juga uh -huh. dibahas tentang sistem transportasi yang berkelanjutan itu kayak gimana? Uh -huh. Terus. Materi yang terakhir nih, aku dapat tentang uh, kerjasama regional, yaitu uh, membahas isu-isu limpas batas dan ketahanan pangan.
0: Dan masih banyak okay. beberapa materi yang lainnya sih sebenarnya. Aduh, keren-keren banget, aduh. Tapi setelah aku dengerin dari wanita ini, aku kayak ngerasa, oh ternyata banyak banget ya yang dibahas dan itu menarik-menarik banget gitu loh. Dan, oh ya, aku mau tanya. Uh, sebelum lanjut lagi, aku mau tanya kamu uh, program Student XT nya itu berapa bulan sih? Sa Ini 2 bulan. Sekitar 2 bulan ya?
1: Iya, jadi ada ada 8 pertemuan yang secara langsung yang lewat Zoom itu, sama 2 hmm? pertemuan lagi yang langsung dikasih video gitu di e-learning nya. Jadi totalnya ada sekitar berapa tadi? 10 ya? 10, iya.
0: 10 pertemuan ya. Wah, keren banget ya. Sebelum pertemuan dapat ilmunya pasti ternyata banyak banget ya. Dan kalau dilihat dari materi yang diberikan itu wah benar-benar menarik banget aku langsung kebuka, wah oh ternyata perlu uh, SDG itu banyak banget gitu loh yang dipelajarin bukan tentang apa ya? Ya benar tentang pembangunan berkelanjutan tapi di dalamnya itu banyak banget gitu. Loh. Materi yang emang wajib untuk diketahui sama anak-anak zaman sekarang tentunya ya. Apalagi ini ilmu juga cocok banget tuh sama ilmu antropologi ya. Secara kalau misalnya kita berbicara mengenai pembangunan berkelanjutan kan jadinya ya pasti termasuk pembangunan manusia guna untuk mengatasi kemiskinan atau mengurangi kesenjangan sosial. Terus bisa juga untuk melindungi lingkungan. Nah pendekatan antropologi juga cocok banget buat menyukseskan program SDG ini. Jadi perlu banget buat mahasiswa antropologi. Untuk mendalami yang namanya materi SDGs ini begitu. Nah, aku juga sempat nih baca lagi tentang SD, SDGs Ada beberapa poin penting Salah satunya, hmm, uh, aku sebutin empat ya mungkin ya Yang pertama, menghapuskan kemiskinan Kedua, mengakhiri kelaparan Ketiga, kesehatan yang baik dan kesejahteraan Dan keempat, pendidikan yang bermutu Sebenarnya, poin dari goals SDGs di Indonesia sendiri itu ada 17 tapi aku sebutin 4 tadi nah kalau menurut kamu nih dari ke 17 poin yang uh, berdasarkan materi yang kamu dapat ya kan tadi itu banyak banget gitu uh, dari perkuliahan Osaka University nah sekiranya nih poin yang menurut kamu paling urgent. Urgen, Deng <laughs> Sorry, sorry, sorry Paling urgen, sorry ya Emang bahasa Inggris kita jelek banget Tidak oh, apa-apa Aduh, sorry banget Paling urgen uh, Itu tuh yang mana gitu Ya walaupun aku tahu semua poin itu penting dan saling berkesinambungan. Tapi yang menurut kamu itu poin perlu banget nih Untuk tercapai di Indonesia Biar Indonesia itu maju gitu Jadi negara yang lebih baik lagi gitu
1: benar sih kata kamu tadi bahwa tiap poin itu saling berkesinambungan itu benar banget memang karena tiap poin nggak bisa dipisahin satu sama lain nah kalau menurutku pribadi yang terpenting itu Ada di poin nomor 2, 3, sama 6. Jadi poin nomor 2 itu mengakhiri kelaparan. Nomor 3 itu kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Dan nomor 6 itu akses air bersih dan sanitasi. Nah, kenapa? Karena menurutku 3 poin yang telah kusebutkan tadi adalah hal paling dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia, kan? Nah, juga dapat kita ketahui bersama bahwa dari tiga poin itu di Indonesia pun belum sepenuhnya terpenuhi apalagi sekarang lagi pandemi kayak gini nih ya, itu bener banget, bener agaknya uh, malah makin menghambat tujuan di SDG ini jadi setidaknya masyarakat di Indonesia nih bisa sehat terlebih dahulu gitu, Noh Bener, bener,
0: bener Kalau kita misalkan udah sehat kan pasti uh, apa ya, yang ketepannya itu bisa dilakuin gitu ya mm -hmm. Kalau misalkan kita nggak sehat terus kita mau ngelakuin apa selanjutnya kan nggak bisa gitu Jadi perlu banget sih menurut aku Tapi menurut aku sendiri Kalau misalkan tadi uh, Konita uh, Nyebutin poin-poin yang sangat dasar banget Dikutin oleh manusia Sedangkan aku lebih memilih ke poin 4 Menurut aku pendidikan yang bermutu Karena Tapi menurut aku bukan pendidikan yang bermutu aja sih Yang lebih dasarnya lagi tuh Pendidikan yang yang bisa dirasakan oleh seluruh warga masyarakat Indonesia. Karena apa ya banyak sekali kalau kita melihat di desa-desa, ataupun di tempat suburban itu, juga banyak banget anak-anak yang masih belum sekolah atau nggak bisa melanjutkan sekolah. Padahal kalau kita ketahui pendidikan itu sangat perlu ya. Pendidikan yang bermutu itu juga sangat-sangat diperlukan. Apalagi sekarang itu, kalau kita lihat dari lapangan pekerjaan yang disediakan itu, sangat kayak apa ya, berbanding terbalik gitu dengan jumlah uh, yang pekerja uh, yang pendaftar pekerja apa sih pelamar kerjaan gitu kan ya jadi di situ tuh makanya uh, perlu banget yang namanya mendapatkan pendidikan berbentuk agar bisa bersaing nih sama uh, pekerja dari luar negeri maupun dari dalam negeri gitu menurut aku nah program pembangunan berkelanjutan ini juga emang erat banget sama ilmu antropologi karena kalau misalnya kita ngomongin hal-hal persoalan kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, komunitas, menjaga ekosistem darat atau pelaut itu emang salah satu uh, yang diangkat gitu dalam ilmu antropologi dan biasanya itu ginian itu sering didiskusikan gak sih waktu masa perkuliannya? iya sih
1: benar banget karena uh -huh. itu semua kan apa namanya uh... Ada, ada semuanya gitu di ilmu antropologi. Kita kan mempelajari semuanya juga kan? Bener. Bisa dibilang ilmu antropologi
0: tidak kemaruk ya. <gak> Tapi apa-apa. Kita dapat banyak gitu ya ilmunya. Mm -hmm, Bener. Jadi buat teman-teman antropologi, jangan yang namanya ada rasa kecewa gitu. Ah aku masuk antropologi padahal kalian nggak tahu. Setelah kalian mendalami antropologi kalian bakal suka banget karena bakal belajar banyak hal yang belum kalian pelajari Sebelum masuk di. apa jurusan antropologi seperti itu. Nah balik lagi nih soal pengalaman kamu kuliah di Osaka University. Berdasar berdasarkan peng peng berdasarkan peng pengalaman kamu tuh ya sekiranya ada nggak sih beberapa hal yang bisa diadaptasikan gitu di UNER? kayak oh ini tuh harus diterapkan di UNER, kayak gitu.
1: Oke okay. ada sih you nok know. jadi ada okay. beberapa hal. Kalau menurutku ya hal yang bisa diterapkan di uner itu yang pertama adalah kegiatan belajar mengajar yang tepat waktu, kan kadang okay. ada aja yeah, gitu, already, yeah. hmm. uh -huh. ada aja kan yang uh, telatnya lama gitu. Terus juga yang paling aku suka sih yang rekaman kuliah tadi itu menurutku menguntungkan banget buat kita yang uh, apa namanya belum paham ataupun. pas nyatet itu masih ada kurangnya atau gimana itu kan bisa ditonton kali kali itu menurutku menguntungkan banget sih jadi bisa dicontoh sama Unair terus selain itu ada itu pemberitahuan atau pengumuman yang jauh-jauh hari yang enggak mendadak nah itu kan <tuh> <tuh diterapin di Unair kadang ada aja gitu yang Unair serba
0: mendadak <tuh> ya, kadang Tiba-tiba bisa -tiba, mm -hmm. hebat eh, uner kemarin Maaf <laughs> <laughs> ya, tiba, para um, Mohon maaf uner, Ya bukannya apa-apa ya, kemarin soalnya Tiba-tiba diganti gitu kan di hebat uner Kaget banget itu hamil berapa sebelum masuk itu Baru dikasih tahu gak sih? Tiba-tiba mm -hmm, uh, error Terus ini gimana masuk kelasnya Bingung kan Oke okay. Lanjut ada yang mau di Omongin lagi nih menurut kamu nah, yang harus diadapasi
1: gitu terakhirnya ya itu tadi ear learningnya Osaka University itu anti nge-lag -like, jadi mestinya oh, punya okay. juga kayak gitu enggak <laughs> <Okay>. <laughs> maaf ini mohon maaf unair
0: <laughs> mohon maaf ya bapak-bapak penting unair. <laughs> oh, gini nih oh, menurut aku kelebihan oh jadi tadi berarti jarang error ya kalau bisa dibilang kayak gitu ya ear learningnya iya oke okay, jadi menurut aku sih ya kelebihan dan kekurangan setiap kampus itu pasti ada gitu. Tapi terpenting yang penting itu kita berusaha sedikit demi sedikit untuk memperbaiki apa ya? rancangannya biar lebih baik lagi gitu. Dan mungkin untuk para uh, orang-orang penting UNER yang mendengarkan obrolan dari ilmu antropologi ini bisa nih jadi bahan masukan ya dari Konita tadi yang disebutkan kalau misalkan maksudnya lebih on time. Tapi menurut aku juga nih ya, mit Uh, di Di Oner itu sebenarnya udah pada on time sih Cuma kadang dosanya tuh baik banget gitu loh Nunggu anak-anak yang Oh mungkin ditunggu 5 menit lagi ya Karena masih Anak-anaknya masih belum join gitu Beneran ya mahasiswanya juga harus di Apa ya hmm, Dikasih Nunggu on time-nya gitu ya mm -hmm, Dikasih Bener-bener mm -hmm, Pengetahuan buat Kalau misalnya Hei kamu itu harus on time ya Gitu <laughs> <Kira, laughs> Kasian dosenya juga kan Masa, masa iya dosanya nungguin mahasiswanya Gitu
1: kan ya <laughs> Iya bener, -bener oh. banget sih
0: Oke, okay. nah terakhir nih, uh, mungkin kamu ada pesen nggak buat teman-teman yang mau ngikutin jejak kamu nih buat nyobain pengalaman kuliah di kampus
1: lain? Ada ada, jadi
0: okay. pesen bisa, dari explain.
1: aku sih gini, selalu okay. coba aja join program internasional seperti ini. Banyak kok program yang gratis juga bagus dan juga bisa diapply oleh mahasiswa antropologi seperti kita. Banyak banget keuntungan yang bisa kita dapat kalau ikut program internasional, jadi misalnya kita bisa meningkatkan skill bahasa Inggris kita, bisa dapat banyak ilmu baru, dan juga ketemu orang-orang baru, yang orang-orang barunya ini dari luar negeri, asik juga loh, <tuh> kalau ngobrol sama orang asing, nah... Biasanya di program internasional ini juga dapat sertifikat, ini kan menguntungkan banget bagi kita, jadi selalu persiapkan aja diri kita dengan persyaratan yang dibutuhkan di program-program internasional seperti ini, seperti misalnya sertifikat bahasa Inggris, IPK, dan hal-hal dasar lainnya, seperti itu.
0: aduh benar banget tuh Konita pokoknya yang dibilang tadi semua jurusan itu sama aja kok mau itu komunikasi politik hukum hi mungkin FEB juga eh, ekonomi ataupun antropologi itu nggak nggak ada apa ya e pokoknya samalah gitu ya nggak ada yang namanya perbedaan semuanya itu ada peluang gitu tinggal kita tuh mau nyari enggak sih gitu nyari ada program enggak sih atau gini kan sih Pokoknya kalian yang apa ya, uh, yang gercep-gercep gitu, nyari-nyari info-informasi dan dimanfaatin sebaik mungkin gitu. Oh ya, contohnya tuh, Konita tadi bisa punya pengalaman kuliah ya di Osaka University dan juga punya relasi tuh teman-teman luar negeri yang bisa diajak sering-sering atau juga bisa diajak gitu buat praktis ngomong bahasa Inggrisnya buat lebih baik lagi ya ya. Bener banget kan Oke, okay. dan aku rasa juga nih di uh, antropologi nih, kakak-kakak dan mas-masnya juga banyak gak sih yang ikut program kayak gini, nih? Iya banyak kok, jadi nggak cuma aku
1: saja, jadi ada banyak sih memang, jadi emang orang antro tuh bisa
0: banget join yang kayak gini mm Hmm, nah jadi jangan minder ya teman-teman. pokoknya antro itu hebat banget, keren banget kalau kalian emang mau atau berusaha untuk lebih baik lagi seperti itu Ah ya, hmm, terbanyak. Menurut aku kalian harus stay tune, tetap di obrolan karena mungkin ada cerita atau pengalaman semacam ini akan diceritakan atau sharing-sharingkan lagi di obrolan. Oke okay, dari wanita, makasih banget udah mau main-main kesini dan udah mau sharing-sharing oh. di sini, padahal nggak aku kasih duit. <laughs> Pagani ya kalau nggak
1: ya. ada duetnya aku tahu gitu nggak mau kesini you no know? lu jangan ya. gitu
0: makasih banyak ya Oh ya Pagani nah uh, penting banget bantu teman-teman uh, untuk stay tune dengerin obrolan karena di sini kita bakal sharing sharing pengalaman dari mahasiswa antropologi uner dan juga Sekian dulu ya untuk episode kali ini Untuk informasi selanjutnya Atau untuk informasi episode terbaru Bisa dilihat di Instagram Di at antropologi unar Aku dan Konita pamit dulu ya Sampai jumpa di episode selanjutnya Dadah Bye-bye Terima kasih, Terima kasih